0: za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. Nastało niedzielne popołudnie. Jest to czas, kiedy jak wiadomo już od pewnego czasu pojawiają się co tydzień odcinki portalu, więc my też zapraszamy właśnie w tym momencie na kolejny odcinek. Witam Was, ja Katris. I ja Chili. Cześć. Będziemy mówić dzisiaj o diabłach, bardzo specyficznych diabłach, polskich diabłach, które występują w naszych wierzeniach ludowych, w naszych tradycjach ludowych, które towarzyszą nam w sumie od bardzo, bardzo dawna. Aniu,
1: jakie mamy diabły? Liczne, zacne i ustalmy od razu jedną rzecz, że... Używanie sformułowania diabeł w stosunku do tych, powiedzmy, mitologicznych istot nie do końca jest właściwe i nie do końca oddaje sens tego, o czym chcemy rozmawiać. Będziemy bowiem mówić głównie o biesach i czartach. Te sformułowania są chyba lepsze, bo budzą mniej skojarzeń z, powiedzmy, chrześcijaństwem z diabłem, szatanem w rozumieniu właśnie chrześcijańskim. Co prawda, zmiana struktury religijnej na naszych terenach sprawiła, że prędzej czy później to utożsamienie biesów i czartów i innych zresztą istot też z diabłem chrześcijańskim było niestety nieuniknione. Niemniej jednak chciałabym wyraźnie odróżnić te istoty zwane biesami, później też właśnie czartami od szatana, chrześcijańskiego, bo to zupełnie jest jakby inna liga zawodników i też nie chcemy tutaj do tych naszych dzisiejszych rozważań za bardzo tych kwestii chrześcijańskich włączać. Nie chcemy obrażać niczyich uczuć religijnych. Chcemy rozmawiać o naszej tradycji, o folklorze, o dawnych wierzeniach słowiańskich. To nas szczególnie interesuje i tego się będziemy trzymać. Prawda
0: Kasiu? Prawda. A niestety, jak już wielokrotnie pojawiało się w naszych rozważaniach słowiańskich, te istoty, które niegdyś były nawet czczone, których się bano, które darzono pewnego rodzaju szacunkiem, w pewnym momencie zaczęły stawać się właśnie takim uosobieniem zła, tego chrześcijańskiego zła. Zaczęły stawać się właśnie tym, co w chrześcijaństwie nazywamy diabłem. Nawet jeżeli to nie były wcale... Jakieś demony, które rzeczywiście można by powiązać z grzechem. No bo zobacz chociażby ten bies, którego wspomniałaś, tak? To jednak nie jest zła postać w wierzeniach w takim sensie, że nie jest to postać
1: pełna grzechu. Oczywiście. Tak, zdecydowanie. Dobrze, że na to zwracasz uwagę. Generalnie, rzecz ujmując postaci znane z mitologii słowiańskiej, generalnie rzadko kiedy są stricte złe albo dobre w rozumieniu etyki czy moralności chrześcijańskiej. One mają swoje pewne cechy charakteru, bywają paskudne, bywają złośliwe, ale można się z nimi dogadać, można z nimi ubić interes, można też doznać od nich prawdziwej opieki czy sympatii. Więc to jest dosyć istotna sprawa. Czy bies, czy czart. Często nie były to postacie we współczesnym rozumieniu tego słowa złe, wręcz przeciwnie. Miały też swoje specyficzne poczucie humoru, swoje poczucie sprawiedliwości. Potrafiły nagradzać dobrych, uczciwych, czy pracowitych, karać leniwych, złych, okrutnych itd., W tych wszystkich historiach, w tych wszystkich legendach czy mitach pojawia się ewidentnie taka właśnie sytuacja, że są to takie postaci, gdzieś cienia można by powiedzieć, czy też półświatła, ponieważ na pewno nie były to postaci złe. To chciałabym to po prostu podkreślić. Rzeczywiście bies, też, też o tym wspomniałaś, więc do tego już nawiążę, bies mogło być imieniem jakiejś konkretnej postaci, ale generalnie bies to to, to, można można powiedzieć była grupa istot, czy typ istot, demonów, demonicznych istot, które były jakimiś takimi właśnie duchami, a to leśnymi, a to gdzieś żyjącymi gdzieś na granicy ludzkiej ekumeny, czasami Potrafiły zrobić coś naprawdę, co przerażało Słowian, mianowicie potrafiły wniknąć w człowieka i od tego momentu sterować jego działaniem, które mogło być bardzo zaskakujące. Ktoś na co dzień zwyczajny, zupełnie pracowity, uprzejmy, mógł nagle zbiesić się jak to się mówi, i zacząć różne przykusy płatać, albo zbuntować się przeciwko swojemu losowi, albo w ogóle zrobić coś szalonego. Mówiło się wtedy, że no zbiesił się, no zbie, zbie, zbiesione, więc tutaj to do nas, nawet do naszych czasów, można powiedzieć, przetrwało to sformułowanie, że ktoś się zbiesił, to znaczy, że prawdopodobnie no, to nie on teraz działa, tylko jakiś demon przeniknął do niego, właśnie bies, i teraz płata figle i robi wbrew temu człowiekowi, albo innym, którzy z nim żyją. Więc Bies, no to była taka postać, rogata postać, często leśna postać, natomiast właśnie on się charakteryzował tym, że miał zdolność wniknięcia w jakąś osobę, na przykład, żeby ją ukarać. Są takie podania czy folklorystyczne opowieści że na przykład jakaś gospodyni, która była bardzo zła dla swoich parobków, która ich nie karmiła dobrze, która pozowała na taką bardzo pobożną, dobrą, gospodarną, a tak naprawdę była okrutna, złośliwa, swoim domownikom właśnie w swojej służbie, no bardzo wbrew działała, była dla nich skąpa, była dla nich nieżyczliwa, biła ich i jak Bies to zobaczył, no to stwierdził, że czas tu coś zadziałać dla ludu pracującego wsi i w wkroczył do akcji, wniknął do tejże gospodyni, która zaczęła rzucać w ściany jajkami, naubliżała księdzu, jeszcze tam po- pokłóciła się z sąsiadkami, porozdawała swoje wszystkie korale i cała wieś oczywiście z niej śmiała, bo widać było, że ona robi to wbrew swojej woli, ale nie ma za bardzo na to wpływu i wszyscy się z nie śmiali i tak wyśmiana, straciła cały szacunek, wyszło na jaw, że jest po prostu złym człowiekiem. No i taki tutaj właśnie z tego morał, że jak jesteś złym człowiekiem, to cię bies Ukaże. Więc zobaczmy, że tutaj pies działa jako ten element, jako ręka sprawiedliwości. Taki sąd na miejscu wykonany, sąd polowy. Ona została osądzona, okazało się, że jest złym człowiekiem, i że należy jej się kara. I oczywiście postępowanie tego biesa zyskało mu sympatię całej tej uciskanej służby, a innym przynajmniej dostarczyło to rozrywki. Więc widzimy tutaj, że bies jest tutaj jako taki element właśnie sprawiedliwości. Karząca ręka sprawiedliwości. Tutaj właśnie w postaci tego biesa. No i tego typu legend czy opowiastek jest całkiem sporo, w których ten bies nie jest taką złą postacią. Aczkolwiek wszyscy, no, boją się tych biesów. Po pierwsze boją się kary, a po drugie złośliwości. Biesa i też, no każdy by się bał, a Słowianie mieli obsesję na tym punkcie, dlatego na przykład tak bardzo do wyobraźni przemawiały im żydowskie dybuki, bo Bies właśnie robił dokładnie to, co dybuk, który wynikał do jakiejś osoby, jakby pożerał jej duszę, natomiast no Bies może nie trwale, bo w niektórych tych opowiastkach, które czytałam, no to Bies po prostu wychodził i taka osoba jakby się budziła ze złego snu, no i potem już mogła pokutować, mogła już być grzeczna, i się nie narażać na dalsze kary. No, Dybóg raczej nieodwracalnie pożerał ludzką duszę i zawładywał jej ciałem, natomiast no, jest tutaj mógł odwrócić tę sytuację. Niemniej jednak, tak czy siak lęk przerażający, że ktoś nagle moimi ruchami, moimi działaniami, moim życiem steruje i nie mam na to wpływu. no To była taka no, obsesja lękowa słowiańska.
0: Wątek Biesa pojawia się też w książce Moniki Maciewicz Wiedma, jeżeli nie pomyliłam książek, ale wydaje mi się, że nie. W tej książce Bies pojawia się, opętuje, właśnie wchodzi w ciało brata głównej bohaterki, która jest zmuszona walczyć o swojego brata, właściwie ze swoim bratem. To jest dość smutna historia, bo po pierwsze ta kobieta już wcześniej dużo straciła, teraz nagle najprawdopodobniej straci brata, ponieważ przez czyny, które zrobił jako bies, właściwie powinien zostać ukarany śmiercią. On też się tam przez właśnie to opętanie zrobił czyny, które powinny zostać ukarane śmiercią. I, I ta kobieta boi się tego, że ona właśnie straci swojego brata, a jednocześnie zostaje zmuszona do tego, żeby walczyć przeciwko niemu. To jest dość mocny wątek, który właściwie z tego co kojarzę kończy całą historię. Naprawdę potężny wątek w całej tej historii pokazujący to jak ten lęk przed czynieniem zła przed tym, żeby nie zrobić czegoś wbrew sobie, jak jak on był potężny, no bo tak jak powiedziałaś oni, Słowianie się bardzo bali tego, żeby nie zostać opętanymi przez tego biesa, żeby nie stracić gdzieś władzy nad sobą i w tej książce jest pokazane, jak ta utrata władzy nad sobą w pewien sposób właśnie zmusza do walki, nie tylko tej osoby, która zostaje opętana, ale też osób z otoczenia oczywiście teraz mi przyszło do głowy, że może to być metafora po prostu chorób niektórych psychicznych, jak schizofrenii. To jest dość potężna walka, więc tak mi przyszedł do głowy. Ale właśnie, bies później w pewnym momencie zrobił się czartem i ten czart już troszeczkę jest inny. On też yy, sprowadza zło, ale to jest postać, która stała troszeczkę, mam wrażenie, zmniejszona, stłamszona, bo jest to
1: postać, która kuleje w wielu legendach. Jak najbardziej. Nawet... Czarty czasami zamien... słowo czart zastosowało się zamiennie ze słowem kusy, żeby zwrócić uwagę na to, że jest to postać kulejąca. W legendarium, w folklorze mówi się, że czar kuleje, ma jedną nogę chromą ze względu na stoczone walki z którymś z jasnych bogów, który po prostu uszkodził nieodwracalnie nogę czartowi. I Czart jest już bardziej, powiedzmy, taką postacią złośliwą, bardziej tutaj już widzimy wpływ może tej chrześcijańskiej etyki czy moralności. No Czart jest już postrzegany stricte jako postać negatywna. Która najczęściej przyczynia się do różnych nieszczęść ludzkich, może wabić ludzi na bagna, żeby się tam utopili, a może też nie wiem, powodować jakieś klęski żywiołowe, które niszczą plony. Może też na przykład namawiać ludzi do samobójstwa. Ja myślę, że też tutaj w pewnych historiach związanych z czartem można doszukiwać się takich pewnych analogii z próbami wyjaśnienia niektórych chorób psychicznych jak najbardziej. W każdym razie słowo czart czy czort kojarzy się no, raczej jednoznacznie źle i tutaj już bez jakichś takich powiedzmy usprawiedliwień, rzeczywiście jest, jest coś takiego. Chociaż tak naprawdę czasem te słowa wymiennie się stosuje, to jednak czartowi bliżej jest do diabła niż powiedzmy biesowi, który jest powiedzmy jakimś tam leśnym, czy generalnie demonem natury, gdzieś żyjącym i biorącym czasem sprawy swoje ręce, czasem nawet dla żartu. Więc jak myślę o tym rozróżnieniu pomiędzy czartem a biesem i myślę o naszych tu lokalnych polskich tych diabłach, czartach, biesach, to wydaje mi się, że Borucie czy Rokicie do biesa znacznie bliżej niż do czarta, chociaż często byli określani mianem właśnie czarta albo wręcz diabła, bo w folklorze i Boruta, i Rokita, moi dwaj ulubieńcy, no no, nazywani są diabłami, prawda? Są wręcz nazywani diabłami polskimi, czyli tutaj już ich ich obecność w polskim folklorze jest wyraźna, dobrze zaznaczona i historii o nich jest po prostu mnóstwo, ale tych polskich czartów było znacznie więcej. Na przykład dusiołek, czasami nawet mówiło się o lichu, że było jakimś tam powiedzmy rodzajem Więc tutaj całkiem sporo mówiło się też o takim czarcie, którego nazywano Dytko, który wyglądał do panien, które za często się przeglądały w zwierciadłach, wyglądał do nich i mówił piękna jesteś, piękna, wspaniała i próżność w nich zasiewał, to oczywiście jest wielkim grzechem i tak dalej, i tak dalej. Czyli, no właśnie, kim kim były te nasze diabły polskie? Bardziej czartami, czy bardziej biesami, Kasiu?
0: Wiesz co, ja bym chciała jeszcze, bo, bo przyszły mi do głowy dwa spostrzeżenia. Jedno jest takie, że pomyślałam, że ten czart został okaleczony w pewien sposób przez legendy, przez opowieści, po to, żeby poradzić sobie ze strachem przed tym złem, przed tym, co on może sprowadzić. No bo to, że on Kuleje jest swego rodzaju takim właśnie okaleczeniem go. Sprawieniem, że a, ten kulejący, to mnie nie dogoni, to może jest już mniej groźny niż jakieś diabły, które nie kuleją, które będą w stanie mnie gdzieś tam łapać, czy, czy cokolwiek. I druga taka myśl moja, jak zaczęłaś opowiadać o tym, co on miał robić, pomyślałam, że różne grupy demonów zostały sprowadzone do jednego. Bo mówiłaś o tym, że czart ściągał na bagna, ale też powodował samobójstwa, tak, i wiele różnych rzeczy. Tak pomyślałam, że. To są role, które przyjmowało kiedyś wiele różnych demonów i teraz zostały sprowadzone do jednej roli, jednej postaci czarta.
1: Nie jest to wykluczone, jak najbardziej. To była taka, myślę, wręcz personifikacja ludzkiego strachu przed różnymi złymi istotami, które mogły czyhać gdzieś na kogoś w jakichś okolicznościach. I rzeczywiście z czasem, kiedy pewne postaci folkloru odchodziły w niej, pamięć, kiedy te nasze słowiańskie wierzenia zacierały się gdzieś w pamięci, pozostawiając po sobie jedynie echa. Mogło tak być, że zamiast wymieniać imiona czy nazwy poszczególnych typów demonów, o czym już powoli zapominaliśmy, to mieliśmy jednego takiego czarta, który różne cigle płatał albo był po prostu wręcz tym wszystkim, czego baliśmy się. Wprowadzającym choroby, wprowadzającym lęk, pecha, wprowadzającym nieurodzaj i tak dalej, i tak dalej. Więc być może być może tak właśnie było, Kasia, jak powiedziałaś.
0: A wracając do diabłów Boruty i Rokity, wydaje mi się, że Borucie jest bliżej do czarta niż do biesa. Według wielu wersji legend o Oborucie. Jest to postać, która jeszcze będąc człowiekiem, tym zwykłym szlachcicem, już była przesiąknięta złem. To był szlachcic, który był uosobieniem tego, co było najgorsze w szlachcicach. On pił, on wdawał się w bitki i był agresywny. I to była postać, która nieraz potrafiła zaatakować nieraz potrafiła właśnie gdzieś wdać się w jakąś bójkę ponoć to miało skusić diabła do tego, żeby zwrócić na niego
1: uwagę. Może i tak było, ale w bardzo wielu legendach i podaniach Boruta jest przyjazny ludziom i ma pewne cechy biesa, na przykład potrafi włamać się nocą do, do młyna, temleć tam dużo ziarna na mąkę, a potem tę mąkę rozdać biedakom. Takie były też legendy. Więc może już będąc, będąc czartem, pokutując być może za swoje grzechy czasów życia, również dobre uczynki czynił. A jeszcze jak pomyślimy sobie o tym, że Boruta pojawiał się nie tylko w postaci diabła w kontuszu prawda z wąsami i prawda w butach z cholewami, ale pojawiał się jako wielki ptak, pojawiał się jako czarny koń, pojawiał się jako wilk, pojawiał się jako cowa, czyli pojawiał się w budzących grozę postaciach, ale też zwierzęcych, czyli no cóż, trochę mu tutaj też do biesa, tych cech biesa w nim jednak pozostało. Ludzie, którzy przestraszyli się wilka w lesie albo zobaczyli wielką rybę w Bzurze, od razu myśleli sobie, że to może być Boruta, więc jakieś tam echa tych wspominków Biesów chyba też pozostało, jak sądzisz.
0: Tak, ale też genezę jego nazwy wywodzi się od demona odborowego, czyli opiekuna lasów, postaci, która miała nie sprzyjać tym, którzy zachowują się niewłaściwie w lasach. I też być przyjazna jakby tym osobom, które w żaden sposób nie szkodzą, tak, nie, nie, nie miał przynajmniej ich krzywdzić, więc to też jest pokazanie, że to nie jest taka jednoznaczna postać.
1: Stanowczo nie jest jednoznaczna, i legend dotyczących Boruty jest naprawdę sporo. Oczywiście większość z nich zrodziła się w Pradolinie Bzury i w okolicach Łęczycy, więc jest on naszym prawie lokalnym polskim diabłem. I rzeczywiście w niektórych legendach był on z dziada-prodziada demonem, prawda? A w innych był niegdyś szlachcicem, tak czy siak. Niezależnie od genezy, zawsze ubierał się jak szlachcic i zachowywał się jak szlachcic i pił jak szlachcic, prawda? W związku z czym no jakby tutaj się rekomendował do tej klasy społecznej. Natomiast też warto pamiętać, że w ogóle słowo Boruta to oznaczało sosnę, więc tutaj jest kolejna konotacja taka leśna, co też sympatycznie się z Borutą kojarzy. A co, co kochana bo o Borucie, to o samym Borucie można by nagrać odrębną audycję, a powiedz mi co sądzisz o naszym drogim Rokicie?
0: Cóż, pff. Rokita według jednej z legend był bardzo hojnym rozbójnikiem z domaradza. Okradał kupców, tak jak wiadomo, przyjeżdżających do tego miejsca, a następnie tymi łupami się dzielił z, okoliczną, z mieszkańcami okolicznych miejscowości, czyli raczej postacią złom to on nie był. Myślę, że bliżej mu to to piesa jednak niż to tego takiego typowo złego czarta. Też jego imię. Niektórzy wiążą z rośliną rosnącą na bagnach, z mchem rokietnikiem.
1: Na przykład, ale również wierzbami. I tutaj do rokity przyznają się w ogóle dwie wierzby. Na przykład te, które można ogławiać, takie jak wierzba Krucha czy wieżba biała, ale też jest wieżba, krzewiasta wieżba, obecnie bardzo rzadka, bo właśnie występuje głównie na zmienno wilgotnych łąkach, bardzo rzadko koszonych, wieżba Rokita, która wprost się tak nazywa. I podobno z tej, że właśnie pędów tej wieżby Rokity diabeł Rokita ludziom, na przykład, których lubił, robił płotki albo kobiałki i zostawiał im pod, pod progiem, żeby sobie mieli jak są tacy dobrzy. Generalnie Rokita czasem jest przedstawiany jako ten głupszy kolega Boruty, który zawsze wymyślał najlepsze numery, a Rokita je wykonywał i czasem niestety spadał i było dużo śmiechu z niego, biedactwa.
0: Głupszy za to bardziej charyzmatyczny mam wrażenie
1: no, był, był może bardziej do ludzi pozytywnie nastawiony, chociaż też nie we wszystkich legendach on takie ma, takie na niego jest życzliwe spojrzenie, że był takim, prawda, może i głupkiem, ale za to sympatycznym. Nie, bo czasami no, był postacią powiedzmy taką niezbyt życzliwą. Tak naprawdę potrafił też dużo zła zrobić, jeżeli na przykład ludzie w jakiś sposób go obrazili albo wycięli wierzby przydrożne. Rokito, gdzie jesteś teraz, kiedy Cię potrzebujemy, prawda? W każdym razie no, bywał, bywał też brutalny w stosunku do ludzi. Niemniej jednak rzeczywiście też potrafił dużo dobra ludziom, którzy byli, nie wiem, dobrzy, spokojni, nie wadzili się z przyrodą, no to im pomagał. Może warto też podkreślić, że Rokita jest diabłem bardzo często występującym w folklorze mazowieckim i w folklorze tutaj środkowo-polskim, jeśli mogę tak to ująć. Czasem nawet Łódź rości sobie prawa do tego, żeby tak jak Boruta jest łęczyckim diabłem, tak Rokita jest łódzkim diabłem. Nie jest to aż takie dziwne, jeśli się pomyśli, że jeszcze nie tak dawno w miejscu, gdzie dziś mamy wielką Łódź, wielkie miasto Łódź, no to były nieprzebyte bory i puszcze, piękna, żyzna gleba, która na sobie nosiła mnóstwo liściastych lasów, no i były to i łęgi i były to grądy wspaniałe, więc takie rokita miał gdzie się podziać, więc trudno się dziwić, że nawet do ludzkich legend ten akurat bies czy diabeł polski się załapał, Podobno bardzo lubił bywać w Łodzi pod postacią mężczyzny i w karczmach się upijał łódzkim piwem.
0: Też podobno Rokita był tą postacią, która była związana bardziej z czarownicami. On miał podobno mieć taki pociąg do kobiet i potrafić rozmawiać z kobietami. Ponoć czarownice jego prosiły o różne łaski, o, różny, o pomoc w ich różnego rodzaju obrzędach. Więc to jest taka postać bardziej niż Boruta, związana z właśnie, tutaj z tą rolą kobiet, tych czarownic w naszej kulturze ludowej. I dlatego powiedziałam, że być może bardziej charyzmatyczny też jest, Bo skoro potrafił przekonać do siebie czarownicę, to z nim rozmawiały czarownice, no to wydaje mi się być postacią bardziej charyzmatyczną niż Boruta.
1: <laughs> On w ogóle miał jakieś takie żeńskie konotacje, ponieważ na przykład w jednej z łódzkich legend właśnie, Rokita został osobiście unicestwiony zestwiony przez Najświętszą Marię Pannę. To nie Przelewki, no to zaszczytna go tutaj śmierć spotkała. Taka, taka legenda, czy jakiś inny polski diabeł może się poszczycić czymś takim, raczej. No raczej wątpię. I generalnie y, Rokita jest w większości, w większości, bo wszystkich, jak wspominałam, w wierzeniach ludowych czy legendach przedstawiany albo jako taki dobroduszny głupek trochę, który no jak masz z nim dobre relacje, to ci, nie wiem, garnek złotem napełni od niechcenia, albo zaorze za ciebie pole, jak dobrze wynegocjujesz, o coś w tym stylu. Czasami pomaga właśnie osobom, które są w podbramkowej sytuacji życiowej, na przykład nie wiem, jakimś bezdomnym, samotnym matkom, albo właśnie jakimś takim w trudnej sytuacji życiowej, rolnikom, którzy mają na utrzymaniu tutaj, prawda, całą rodzinę. Jak czytam o rokicie, to odzywają mi się trochę echa historii, którą dobrze znamy o pięknej polskiej baśni o ośrodce Marysi i Krasnoludkach. Jak czytam podania właśnie o Rokicie, to te echa, ten smaczek taki właśnie folkloru i takich ludowych, dawnych opowieści gdzieś, gdzieś czuję. I też tym bardziej podziwiam Konopnicką z jej powieścią, która potrafiła te echa słowiańszczyzny w swojej baśni tak dobrze zamknąć. Kasiu, chyba przyznasz mi rację, że jak zaczęłyśmy się rozkręcać na temat naszych tutaj lokalnych Rokity i Boruty, no to okazuje się, że o każdym z nich można by nakręcić odrębną audycję. Natomiast my tutaj musimy jeszcze wspomnieć o innych szanownych Biesach czy Czartach, z polskiego folkloru, żeby się nie poczuli tak urażeni, że o nich nie wspominamy. Powiedzieliśmy dosłownie w kilku słowach o tym, kim był na przykład Dytko. Można bym jeszcze powiedzieć dosłownie kilka słów na temat tak zwanego dusiołka. Dusiołek to był czart, złośliwy czart, który potrafił na przykład no właśnie dusić ludzi. Tutaj widzimy duże konotacje ze zmorą, która też dusiła, uniemożliwiała oddychanie ludziom i Dusiołek robił dokładnie to samo. Jeszcze można powiedzieć, że Dusiołek również potrafił wysysać z nas życie tak bardziej metaforycznie, ponieważ nie tylko powiedzmy w nocy utrudniał nam oddychanie, ale także przysparzał nam smutku, takiej desperacji, wysysał z nas radość, czym był trochę podobny do Potterowskiego. Dementora. No i też chyba warto wspomnieć o lichu. Licho też było demonem też często było później jakby zaliczane w poczet czartów. Niezbyt dobre to licho ma konotacje w naszej słowiańskiej mitologii. On też przynosił choroby jak czart. On też potrafił przynieść nieurodzaj, potrafił tutaj no, bardzo poważnie zaszkodzić osobom, które mu się na, naraziły. I myślę, że jeszcze też trzeba z imienia wspomnieć o smętku, który też był takim diabołem, gdzieś osadzonym w w naszym panteonie tych wszystkich czartów, pojawia się on w takich sytuacjach, w których właśnie dzieje się coś depresyjnego, dzieje się jak, jak na przykład kogoś opuszcza szczęście, wyginęły mu wszystkie krowy, albo nie wiem, powódź zalała łąki czy pola, no to wtedy wiadomo, że smętek mógł mieć z tym coś wspólnego. I tutaj jeszcze może wspomnę w ostatnich słowach, które tutaj mam do powiedzenia, o tym, że również jednego z najpotężniejszych bogów mitologii słowiańskiej, czyli samego Wele, Lesa, który był Bogiem Rogatym. Też zaliczono gdzieś tam w poczet diabłu w pewnym momencie, żeby nieco, po pierwsze, zmniejszyć jego prestiż, zmniejszyć jego pozycję, po drugie, pokazać, że to jest postać zła i podła. Wiemy, że mitologiczny Weles nie był może postacią szczególnie rozrywkową, czy prawda świetlistą, ale na pewno nie można o nim powiedzieć, że był zły, więc porównanie go, czy nazwanie go diabłem jest dla niego ewidentnie deprecjonujące. Czy Kasiu, chciałabyś coś jeszcze do
0: Chciałam tutaj, że jest to przykre w sumie, że to co, te postaci, które kiedyś nie były tak wcale prosto złe. Nagle stały się uosobieniem czystego zła, które, no no właśnie, takiego, takiego wiesz, że to jest po prostu złe, koniec, kropka. I to jest strasznie smutne, bo świat nie jest zero-jedynkowy. To nie jest tak, że coś jest albo dobre, albo złe. Raczej świat jest w kolorach szarości. wsprowadzenie tych demonów wszystkich i nie tylko demonów, no bo pokazałaś Boga Welesa. Sprowadzenie tych postaw do roli tylko i wyłącznie złych. Troszeczkę tak właśnie tą szarość świata tak to spłyca po prostu rozumienie zła i rozumienie dobra. I to jest jest smutne moim zdaniem.
1: To jest no smutne, ale w sytuacji, w której tutaj się znaleźliśmy pod względem powiedzmy religijno-kulturowym było oczywiście nieuniknione. Jeśli mogłabym coś poradzić, to myślę, Kasiu, że się ze mną zgodzisz, że obie polecimy naszym słuchaczom wczytanie się w nasze rodzime legendy, wczytanie się w biografie naszych tutaj lokalnych diabłów, zwłaszcza Rokity i Boruty, ponieważ tam jest co czytać i jest czego się uśmiać, serdecznie i pozostawmy te nasze biesiątka słowiańskie, chociaż odrobiną dozy sympatii i nie mylmy ich z chrześcijańskimi diabłami, bo to działa stanowczo na niekorzyść naszych poczciwych piesów. Decydowanie. I jeśli na tym zakończymy, a myślę, że tak, to po, jeszcze polećmy wcześniejsze odcinki portalu, które dostępne są na Spotify'ach i YouTubeach. No bądźcie z nami również w przyszłości, bo mamy dla Was jeszcze wiele dobrego w portalach. Dziękujemy za uwagę, żegnają się z Wami Katris i Chili. Cześć. Cześć.